0: Segundo o Livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4, e eu quero ler com você o versículo 6 e 7. 6 e 7. Diz a Bíblia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém, o menino lhe disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Vamos lá? Então o azeite parou. Oh, de Blue, vamos lá, um, dois, três, então o azeite parou, vamos lá. Um, dois, três. Então, o parou. Guarda isso aí. Versículo 7 diz o texto. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Quem tem um amém por essa palavra... Estenda a mão para alguém que estiver perto de você, por favor E se é possível estender a mão sobre alguém Estenda a mão para ele aí, para ela, por favor E seja um profeta de Deus e diga para isso a alguém esta noite Diga para ele, haverá Não, bonito, alto e forte, me ajuda Diga, haverá Um milagre de Deus Dentro da sua casa O texto que o Senhor Jesus assenta ao meu coração é um texto icônico. Certeza que você já leu isso algumas vezes. A Bíblia conta-nos a história de uma mulher. E me permita, de forma muito singular, a história dessa mulher é algo que me chama extremamente a atenção. Porque, sendo a Bíblia, e partindo do viés, que a Bíblia é um livro histórico, ela precisa ter dos seus personagens toda a sua história. Ela precisa de nomes, ela precisa de datas. Toda história precisa de um contexto. E o que me assombra na história dessa mulher é o fato desta mulher não ter tudo o que a história necessita. É algo que mexe comigo isto Segundo o que o texto implica em dizer, esta mulher não tem nome, esta mulher não conta a Bíblia onde ela nasceu. A Bíblia não conta a história dessa mulher antes deste dia e não conta a história dela depois de, deste dia. A Bíblia faz questão de não dizer a idade desta mulher, não faz questão de dizer a genealogia desta mulher. Quem faz parte da vida dela? A Bíblia omite uma série de informações, e todas essas informações que a Bíblia omite, eu enxergo Deus em todas elas. E é algo paradoxal. Como é que você consegue enxergar Deus, pastor, no momento em que a Bíblia não conta nada acerca desta mulher Partindo dessa interpretação a gente entende Que o Deus que tem o poder de fazer milagre por quem tem nome Por quem tem história Por alguém que é conhecido Por alguém que tem uma família muito boa É o mesmo Deus que tem o poder de fazer milagre Na vida de uma mulher que a Bíblia não dá nome que a Bíblia não conta a história, que ninguém faz questão de dizer nada acerca dela. E isso aqui eu acho muito lindo, isso aqui eu acho muito bacana, porque normalmente alguém só conta a história de quem tem nome. Normalmente as pessoas só falam de alguém que construiu uma linda história. E a Bíblia vem para me dar prova cabal de que até aqueles que nem nome têm, até aqueles que nem são conhecidos, até aqueles que não têm uma boa história terão um momento para que a sua vida e o seu milagre seja contado por alguém. Eu preciso liberar isso porque muito timidamente eu vi que alguém levantou uma mão e recebeu a palavra. Então eu preciso liberar isso sobre a tua vida. Eu não te conheço. É verdade, eu não sei a sua história. Bem verdade, você também não sabe a minha. Verdade, eu não sei teu nome. Mas Jesus que te conhece, te trouxe hoje aqui. E me trouxe de São Paulo a Blumenau para te dar essa palavra. Por mais que a tua história tenha começado de uma maneira muito difícil... De uma maneira muito ruim... Talvez a tua história não começou bem... Mas eu preciso ser um profeta para te dizer isso. O que Deus tem reservado para a tua história é algo poderoso e sublime. Por mais, olha, alguém já levantou a mão, hein? Oh, Glória... Por por mais que alguém não dê o valor que a tua história mereça O Deus que te conhece, que te trouxe aqui E que me trouxe de São Paulo até aqui Me autoriza a te dizer A tua história ainda vai ser contada por alguém Mas pastor, eu estou vivendo um momento mal da minha história Então eu preciso usar a Bíblia Para convalidar a profecia que sai da minha boca Salomão escrevendo Eclesiastes 7 7, 8, ele diz melhor é o final das coisas do que o princípio delas, é verdade que talvez a tua história tenha começado mal, mas o final da tua história vai ter louvor, o final da tua história vai ter culto de ação de graça eu ouvi um aleluia aqui no púlpito, hein, ô oh, glória, eu vou liberar isso aqui de novo para quem puder levantar uma mão e dar um grito de glória a Deus, é verdade que começou mal, mas também é verdade que ainda não acabou é verdade que não está do jeito que você quer, mas também é verdade que Deus ainda está no controle da tua história E ela vai terminar bem para a glória do nome de Jesus Diga glória a Deus se você crê nisso A história dessa mulher começa de um jeito que me assombra Eu sou apaixonado pela história e a história dessa mulher me assusta demais Perceba, essa não é uma história como a gente gosta de ver, essa história não tem o era uma vez, essa história não tem uma princesa presa na torre, essa história não tem um cavalariço, um príncipe montado num cavalo branco que vem para salvar a princesa, nessa história não, essa história verídica ela é real. A Bíblia conta a história de uma mulher que não tem nome, mas tem Deus na sua história. A história dessa mulher começa com uma informação muito ruim. A história implica em dizer que no momento da vida dessa mulher, ela vai perder o seu marido. O capítulo de número 4 e o versículo de número 1. A Bíblia vai contar a história da perca que essa mulher sofre. E a perca que ela sofre é do amor da sua vida. E preste atenção nisso, por favor. Quando a Bíblia implica em dizer que o marido desta mulher morre, ela não só perde o seu cônjuge, ela não só perde o seu marido Segundo o que a história implica em nos dizer, ela vai perder o amor da sua vida, era o um homem da sua juventude, era o marido a quem ela escolheu para casar Segundo o que a história diz Não é só o amor da vida dessa mulher Este homem que morre também É o pai dos filhos que ela tem A Bíblia vai contar a história E vai dizer que essa mulher Tem dois filhos E guarde isso e não se esqueça Existiam três tipos de mulheres Dos quais ninguém queria estar perto Nos dias em que essa mulher vive Primeiro tipo de mulher Eram as mulheres da vida Aquelas a quem o texto implica que a gente chama de meretriz Ninguém queria estar perto delas Segundo tipo de mulher que ninguém queria estar perto Era as mulheres que foram ah, renegadas pelos seus maridos As mulheres que estavam ah, repudiadas pelos seus homens Terceiro tipo de mulher que ninguém queria estar perto Era as mulheres que ficaram viúvas Porque nos dias dela tinha uma lenda Existia uma ideia De que na casa onde alguém morresse tão Prematuramente era sinal de que naquela casa alguém fez alguma coisa contra Deus e Deus, para demonstrar a sua ira, ceifou a vida de alguém. Então ninguém queria estar perto dessa mulher Agora perceba Segundo a história bíblica Nós vamos perceber que ela perde o marido O amor da sua vida O pai dos filhos Segundo a história secular deste texto Ela também vai perder este homem Que está ao seu lado E que lhe dá prestígio na sociedade Ninguém queria ficar perto de uma mulher de, Que ficou viúva Ninguém queria estar perto desta mulher Além disto Quando o marido morre Ela perde a pessoa que traz O alimento que a família Precisa para dentro de casa Porque guarde isso Isso aqui é história Nos dias desta mulher Quem sai para a rua, para o trabalho Para o campo, para a caça É o homem É responsabilidade varonil Do homem trazer o sustento Para dentro de casa E era o trabalho excelente que as mulheres tinham De cuidar da casa, de preparar a família De educar os filhos Essa mulher não sofre Do empoderamento feminino Ela não tem trabalho Ela não podia trabalhar Ela tinha que cuidar dos filhos Então a pessoa que traz a comida Para dentro de casa morreu Como é que eles vão se sustentar A Bíblia não conta Mas nós podemos interpretar Através da história Com a morte do marido dessa mulher não vai perder ela somente o amor da sua vida, o pai dos seus filhos, a pessoa que lhe dava prestígio na sociedade, a pessoa que colocava comida na mesa, mas com a morte do marido, essa mulher perde o elo de comunicação entre Deus e a casa dela, porque pare e pense lembre-se da história, ah, nos dias dela, era o um homem quem vinha ao templo e e ouvia a palavra. E depois ele voltava para casa. E comunicava a palavra que ouviu dentro de casa. Com a morte do marido não tem quem fale de Deus dentro de casa Mas algo na história dessa mulher mexe comigo Porque mesmo perdendo tudo isso Essa mulher não vai perder Eu acho isso aqui muito lindo Mesmo sofrendo tudo isso Ela não vai permitir que o sofrimento dela é, Eu vou usar a mesma palavra que o pastor Alessandro Aguiar usou aqui Mesmo vivendo essa tempestade Toda Ela não vai permitir que a tempestade Arranque ela Ou tire ela Ou faça com que a sua visão Fique ofuscada Do ambiente Aonde Deus se manifesta Ela está dentro de casa O problema está lá A dificuldade é grande Mas ela sabe o lugar certinho Aonde Deus se manifesta O problema É insolucionável o problema é maior do que ela Mas ela sabe aonde recorrer Para ter um milagre que ela precisa Ela está no meio da dificuldade A tempestade é muito grande O problema é muito alto A dor é incurável Mas ela sabe aonde ir para ter a resposta Eu preciso pregar isso aqui essa noite Eu estou pregando para alguém que veio nesta Quinta da Esperança Nesta última quinta-feira de abril E veio aqui no meio do problema No meio do BO No meio da tempestade No meio do vento No meio da guerra Mas eu preciso ser boca de Deus E te trazer esperança essa noite É, o diabo já lutou muito contra você Para que hoje você não estivesse aqui Os inimigos já se levantaram Dizendo que você não iria conseguir Mas olhe bem para você agora Enxergue bem você Com todos os teus problemas Você está na casa de Deus Você está na igreja Você está no lugar aonde Deus faz o milagre Eu vi seis mãos, seis mãos levantadas Então eu vou pregar para quem tiver Coragem de dar glória a Deus hoje É verdade que o que você está Sofrendo, provavelmente Te deixaria em casa Preso, trancado A base de rivotril Vivendo em depressão, no meio da ansiedade, mas ó oh glória a Jesus, você mesmo no teu problema se levantou, sacudiu a poeira, tomou um posicionamento e veio você está na casa de Deus, na presença do Senhor, aqui há um milagre para a sua vida aleluia ela está no meio do problema mas ela toma uma atitude me ajuda, me ajuda, diga para alguém que estiver do seu lado ou A tua maior dificuldade Oi, me ajuda, diga para alguém, diga A sua maior dificuldade Não é o seu problema A sua maior dificuldade É tomar uma atitude No meio desse problema Uau. Quer saber por quê? Não, aplauda bonito e aplauda forte a dificuldade não é o problema que você tem, porque problema todo mundo tem, o que define o que você vai receber é a atitude que você toma no meio desse problema, olha para mim. Vou usar o mesmo texto O pastor Alessandro veio dizendo Que no meio da tempestade Que os demônios levantaram Preste atenção nisso Os discípulos estão com medo Eles estão atônitos Jesus não está no barco Jesus está na terra orando Mas eles receberam uma ordem Qual foi a ordem? Passem para o outro lado Eu não sei o que vai acontecer Mas a ordem foi essa Vamos passar para o outro lado E enquanto não chegar do outro lado A gente não pula do barco A gente não desiste a gente não entrega os pontos mas pastor, o vento é grande, a tempestade é terrível, eu sei mas você recebeu uma ordem e a ordem foi chegar do outro lado, qual que é a atitude então pastor, no meio dessa tempestade é continuar remando, não tem o que fazer, vai doer o braço vai cansar a mão, mas continue remando, porque enquanto você toma uma atitude no meio do seu problema, eu vou pregar isso e quem tiver coragem, receba a palavra Jesus vai se levantar do lugar e vai vir em direção ao teu barco, ô oh, glória, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo enquanto você está no meio do problema no meio da dificuldade, no meio da dor no meio do luto, no meio da angústia mas você está tomando uma atitude em meio ao teu problema enquanto você continua remando mesmo com o braço doendo com a mão sangrando, querendo desistir enquanto você continuar remando, Jesus vai se levantar ô oh, glória, ô oh, glória Glória, e ele vai vir em direção ao teu barco e te dará vitória Se tu entende isso, com a mão levantada dê glória a Deus Esta noite a tua atitude movimenta Deus Essa mulher tem tudo para desistir Mas ela toma uma atitude, e qual é? Eu vou no lugar onde Deus se manifesta Ah, isso aqui é problemático demais porque tomar uma atitude de sair do ambiente onde está e romper com seus limites para ir no ambiente onde Deus está exige de você uma força descomunal. Porque, vamos lá, é muito fácil a gente pregar isso quando, de fato, a gente não está vivendo na pele de ninguém. É muito simples dizer isso quando a gente não está enfrentando a mesma dor que o outro. Mas aí está aí uma mulher... Que está vivendo mesmo os mesmos problemas que os teus. E a gente ainda pode mergulhar mais. Você quer ver qual, como o problema dela fica difícil? Porque não basta perder só o marido. Ela vai perder os dois filhos. Por causa de uma dívida que o marido deixou. Que ela não tem dinheiro para pagar. Está piorando. Não fui eu. A minha área de atuação é a filosofia. Fizeram um quadro clínico. E psiquiátrico dessa mulher. E chegaram a conclusão que pela carga emocional que ela está vivendo, essa é uma mulher que tem todas as condições de alguém que vai ter uma depressão profunda e essa depressão profunda dela pode levar ela até a morte por conta da carga de emoção que ela sente. Vai perdendo o marido, vai perder os dois filhos, tem uma dívida que não dá conta para pagar. Ela tinha condições para ficar tantando a cabeça. Mas mesmo em meio ao problema, ela se levanta, se arruma e diz, se aqui está o problema, eu vou no lugar. Aonde tem alguém que pode resolver o meu problema? Ela se levanta e vai para a igreja. Oh meu Deus! Ela se levanta e vai para o templo. Oh pastor, o que é que o senhor está dizendo? Receba Deus nessa palavra. Enquanto tiver mal, vem para a igreja. Enquanto tiver no meio do problema, vem para a igreja. Enquanto tudo parecer impossível, vem para a igreja. Mas pastor está doendo, vem para a igreja. Pastor, eu estou no meio do B.O., vem para a igreja. Pastor, estão se levantando contra mim, vem para a igreja. Pastor, o gigante é mais forte do que eu, vem para a igreja, pastor eu estou doente, estou para morrer, vem para a igreja, pastor a guerra é grande, vem para a igreja, eu estou sendo boca de Deus para te dizer, é nesse lugar, aonde Deus se manifesta, e o um milagre acontece na sua vida, é aqui, ela deixa tudo e vai, porque queria me lembrar o nome do autor, mas me foge para dar o crédito. Alguém disse que metade da sua cura, 50% do seu milagre, já está em você se levantar do ambiente de onde você está e romper com o limite desse lugar. <risos> Eu vou dizer de novo. <risos> 50% do milagre que você precisa não está em Deus. 50% do milagre que você precisa é uma atitude sua. Se você se movimentar, Deus se movimenta. Se você for, Deus vai. Se você, eu vou pregar isso, receba quem quiser. Como você veio essa noite, mesmo no meio do teu problema, eu sou boca de Deus para te dizer: você vai voltar para casa hoje de posse do milagre. Opa! Eu liberei. Uma palavra, e se nesse altar, como eu sei que existe, aqui flui palavra de vida, recebe essa, ah, você veio da tua casa, veio do teu trabalho, veio do meio do teu problema, você chegou na presença de Deus, eu sou boca dele para te dizer: você vai voltar para casa hoje de posse do milagre, ah, levanta a mão para receber, vai ter milagre na casa, vai ter milagre na família, vai ter milagre para a tua saúde, vai ter milagre. Vai ter milagre nas tuas finanças Vai ter milagre nos teus sentimentos Vai ter milagre lá Para você poder dar um culto De ação de graça Deus vai fazer milagres Na sua vida Se alguém crer nisso Com as duas mãos lá em cima Dê um aplauso poderoso Ao nome do Senhor Vai ter milagre Aleluia Ela chega, quando ela chega o profeta da vez, a voz de Deus, o homem em quem Deus se manifesta é Eliseu. Quando ela chega ela diz para Eliseu, Eliseu, meu marido teu servo morreu e tu sabes, ele era temente a Deus. Eu acho isso aqui lindo, porque não segundo a Bíblia, a Bíblia não, segundo a história. Possivelmente o marido dessa mulher Fora Obadias Aquele mesmo Obadias de 1 reis Capítulo 18 Lembra de Jezabel quando A mulher de Acabe está querendo Matar os profetas de Deus Esse Obadias Pega 100 profetas E esconde eles em cavernas E dá pão e água Para eles se sustentarem Deus mandou? Não Deus falou? Não Deus apareceu em visão? Não Deus usou profeta? Não Mas Obadias entendeu Quando eu faço para Deus Sem barganha, sem troca Sem querer nada de volta Quando eu faço com liberdade e liberalidade Quando eu cuido do que é de Deus Eu tenho a garantia e a certeza Deus vai cuidar do que é meu Ah! Eu vou pregar. Você veio hoje, veio para o culto E ninguém colocou nada na sua vida Para você vir Você veio por liberdade E por liberalidade Você veio servir a Deus Enquanto você está aqui cuidando do que é de Deus recebe essa palavra Deus está cuidando de tudo que é seu Oh meu Deus Oh meu Deus Eu não sei aonde está teu filho Eu não sei aonde está teu marido Eu não sei aonde tem alguém da tua casa eu não sei aonde é a tua empresa Eu não sei aonde você mora Eu não sei aonde está as suas coisas Mas recebe Deus nessa palavra Enquanto você está aqui Deus está cuidando de tudo que é seu Ela chega em, em Eliseu e diz Eliseu me ajuda Eliseu parece É essa a interpretação que eu tenho Ele olha para ela e diz Senhora, o que a senhora quer eu não tenho o que a senhora precisa eu não posso dar, porque ela vem em busca de uma solução para a dívida, para não perder os filhos. Porque na cabeça dela ela achou que o profeta tinha dinheiro. Profeta não tem dinheiro, profeta tem Deus na vida. Ah. Porque se você veio aqui achando que algum deles tem dinheiro, que eu tenho dinheiro, vai dar ruim. Eu não tenho dinheiro. Está vendo essa cara assim? Não tem dinheiro, mas a gente tem Deus na vida. Eliseu olhou para ela e disse, dinheiro para pagar dívida eu não tenho, mas se a gente orar, Deus responde. Opa, o que você precisa, eu, Miss Davidson diz não tenho, mas se a gente orar, Deus responde. Opa Eu não sei o que você veio buscar aqui Esta noite, eu preciso te garantir Isso, nem eu, nem o pastor Alexandre, nem qualquer outro dos Obreiros aqui, temos condições De fazer alguma coisa por você Mas se a gente orar para Deus oh, Vai ter Resposta Vai ter milagre, vai ter Porta aberta, eu vou insistir até você levantar a mão E dar glória a Deus, vai ter resposta Vai ter milagre Vai ter porta aberta, vai ter cura, vai ter salvação vai ter libertação a esperança será reavivada na sua vida, se nós orarmos ele dá uma palavra para ela ele pergunta, o que é que você tem em casa? ela diz tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite ele diz, então se é isso que você tem já resolve o problema já resolve o problema a história diz que a botija dela é pequena e tem pouco azeite dentro. Vamos lá? A botija é pequena e tem pouco azeite dentro. Vamos lá? Um, dois, três? A botija é e tem o que dentro? Guarda isso. A botija é pequena e tem pouco azeite dentro. Olhando para o cenário, botija pequena e azeite pouco não resolve. <risos> Mas botija pequena e azeite pouco é o suficiente para Deus fazer um milagre que mudará a história dessa mulher. O pastor, eu vim aqui e eu estou igual ela. Eu tenho uma botija pequena e pouquinho azeite dentro. Então eu preciso ser boca de Deus e te dizer isso. O que você tem é o suficiente para Deus fazer um milagre para revolucionar a sua vida. Pastor, eu tenho um filho problemático. Então receba Deus nessa palavra. Esse filho problemático. É a sua botija pequena e o seu pouco azeite Recebe Deus nessa fala É a partir dele que Deus vai fazer um milagre Para mudar a sua história Pastor, eu tenho uma doença, eu estou enfermo Então eu preciso ser boca de Deus Deus vai atuar em cima disto E essa enfermidade Será o motivo pelo qual Deus fará um milagre gigantesco Na sua história Pastor, eu, tô, eu tenho um currículo Mas a porta não abre Então eu vim pregar e te dizer Que essa porta que não abre é a tua pequena botija com pouco azeite e é a partir disso que Deus vai fazer um milagre gigantesco, ah, um grande uma grande novidade de Deus vai acontecer na sua história, eu estou liberando palavras e esse altar não toma nada, esse altar devolve até aquilo que tu não teve recebe de Deus essa palavra, vai acontecer milagre de Deus poderoso na tua história com aquilo que você tem ela toma vasos emprestados e olha para mim, todo vaso emprestado veio vazio e ela chegou em casa cumprindo a palavra do profeta ela entrou, fechou a porta sobre si e sobre os filhos e começou a derramar azeite nas botijas e eu vou contar um negócio para você não me pergunta como porque eu não sei isso é milagre e milagre não tem explicação científica Não tem explicação lógica Simplesmente acontece A botija era Opa, alguém está comigo A botija era E o azeite que tinha dentro era Segundo o texto, ela pegou um monte de vasos emprestado com os vizinhos O texto diz que ela começou a derramar o azeite em todas elas E não me pergunta como A botija pequena e o azeite pouco Serviu para encher todos os potes a botija pequena e o azeite pouco serviu para encher todas as vasilhas. A botija pequena. E o azeite pouco serviu para encher todos os vasos emprestados. A botija pequena e o azeite pouco serviu para encher todos os vasos. Vou insistir para você na glória. A botija pequena e o azeite pouco serviu para encher todos os vasos. A botija pequena e o azeite pouco serviu para encher todos os vasos. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que para você parece ser pouco, mas o que Deus vai fazer é algo grande. É algo grande. É algo grande. Alguém olhou e disse não. Não vai dar, é impossível e Deus me trouxe para te dizer a botija pequena e o azeite pouco vai encher todos os vasos a ponto dela pedir mais vaso e não tinha mais vamos lá, ela pediu mais vaso e não tinha aí ela fala traz mais um, o menino diz não tem e nós lembramos, então o azeite parou porque é que o azeite para? Opa, alguém está comigo na mensagem Que coisa boa Por que, que o azeite para? Porque não tem mais vaso Porque guarda isso A crise de milagre nunca foi lá Porque o céu sabe multiplicar azeite A crise é em você que está com a fé bem pouquinha Com a esperança bem pouquinha Para arrumar mais vasos Eu sou boca de Deus para te dizer Enquanto você continuar arrumando vaso Vai continuar tendo azeite Ora bacala baixando de canda você continuar na presença de Deus vai continuar descendo azeite sobre você, está entendendo a mensagem ou não? enquanto você estiver na presença de Deus, não vai faltar azeite para a tua casa, não vai faltar milagre para a tua família a crise não é de azeite a crise é de vasos mas enquanto houver fé e esperança para conquistar vasos vai ter azeite na tua história crendo no milagre, amém ou não amém? Então fica de pé, porque eu quero orar com você. Olha isso, olha isso. Essa mulher encheu todos os vasos. Depois de cheio, o texto diz, e nós lemos. Ela voltou no homem de Deus. Ela fez o quê? Voltou no homem de Deus. Ela fez o quê? Oi, ela fez o quê? Olha bem para mim. Sabe o que é isso que ela está fazendo? Ações de graça. Porque o profeta não faz milagre Mas o Deus do profeta é o dono do milagre O que é que ela faz? Ela volta no lugar onde Deus falou com ela Ela volta no lugar onde a estratégia chegou Ela volta aqui e fala para ele As vasilhas estão cheias O que é que eu faço agora? Aí ele diz Você tem uma dívida, não tem? Paga a tua dívida vendendo esse azeite mas o milagre é tão grande que não vai só pagar a dívida. Esse milagre é tão grande que você e os seus filhos vão viver bem para o resto da vida por causa desse azeite. Ah, eu vi dez pessoas que levantou a mão. Ô oh, glória! Eu preciso liberar isso para quem estiver na galeria. Para quem estiver aqui na nave da igreja. Eu não sei o milagre que você está precisando de Deus. Mas por causa desta palavra eu libero isso sobre ti. O milagre vai solucionar o teu problema de momento. É, o milagre vai resolver o teu problema momentâneo. Porque isso não é providência. Isso é milagre. Providência é só coisa de momento. Mas milagre vem para mudar a vida. Para mudar a história. Levanta a mão para receber essa palavra... O milagre que Deus está fazendo na tua vida hoje Vai solucionar o teu problema hoje E vai te dar condições de você A sua casa A sua família Os seus filhos Viverem debaixo da bênção de Deus Recebe isso e leva embora para casa O milagre que Deus está fazendo Vai mudar o teu ambiente Eu já comecei a ver gente chorando aqui, recebe isso o milagre que Deus vai fazer por você, vai revolucionar a sua história e você e a tua família vai viver debaixo da bênção de Deus, se você é crê nisso, exalte ao Senhor nessa hora se você é crê nisso, abre a sua boca e diga uma palavra de gratidão a Ele, se você entende isso, celebre ao nome do Senhor, está chegando o tempo de você dar cultos de ações de gratidão Está chegando a hora de viver um milagre novo de Deus na tua casa, na tua família, o milagre da parte de Deus está chegando para você essa noite.